0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第四集线上 podcast 节目。现在是2020年9月4号的下午4点半。我是温刀的小编188。温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管今天是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之各种租屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营运项目有帮屋主代租、代管理、包租、代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有自己的官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，未来都会放在资讯栏位让大家连结。小编经常会写文章放在 IG 跟 FB， 让大家有更多的租屋相关知识或小分享。我们期许未来更多人在租屋或买屋投资这条路上，不要遇到太多的鸟事。什么是鸟事呢？就是遇到很坏的房东、很糟糕的房客、跑路的装潢的师傅。未来在节目上，我们也会分享更多房产的真实故事。也许我们不会在这过程中受伤。那我们今天要来聊一下呢？申请租屋补助是神救援还是租队友？有在 IG 跟 Facebook 私讯我们的小编的，我们感恩感谢。首先很感谢大家支持我们。有询问租屋补助相关资讯，这是一个非常好的问题。从2017年就开始有整合住宅补贴资源实施方案，后面不管媒体或是个人自媒体都简称租屋补助。所以，如果你想要看详细的办法啊、一些细项啊、法规，可以去 Google 查询。温刀这边直接就实务上的租屋补助或故事来跟大家分享，会比较有帮助。有朋友贴了一篇很有名 Z 开头的租屋管理文章给我，目前在 Disc 上已经延上了。延上是什么呢？在日语中有一个词“延上”，原意味着火持续的燃烧，用于网络上多指一个话题啊，意外引起网友的批判嘲讽，演变成一个舆论事件。租房子租屋补助申请，会有什么问题吗？这是大家比较好奇或是不太了解的部分。那因为我们经常听到类似的案例了，那我们这次来分享这个故事，对大家也会是比较有一点参考价值的。这个事件就是这样，就是房客入住 Z 的这个整层住家，就是实验住家之类的状态，就是房客入住一阵子后，听到室友和其他人聊到说，哦、原来可以申请租屋补助。想要来跟房东申请租屋补助，就是希望政府那边可以过关，让让让他的呃房租可以降一些这样子。那租屋补助是需要准备一些资料的，虽然房客可以自行去申请，可是你需要一些基本的资料，还有详细的房屋资讯啊。没有准备这些内容，你是没有办法跟政府这边申请的。就像你去政府机关、地震事务所、护政事务所要处理事情，对方要如何判断你住在哪、你是谁、你有无居住的事实证明？你如何证明你现在的租金是多少？再来就是说，租屋补助申请是有一定的期限要处理的。那这时候，这个租客告诉这个 Z 的工作人员呢、啊，得到的答复是拒绝申请，因为这样会影响到他们自己的营运跟管理。那房客会，房东这边会增加各种税收，可能会让他们的营业产生的问题，还有后续合作状态。建议从别处地点来签约，来申请租屋补助。那房客就很火，然后说要去找律师啊，或者是说就是要曝光这间公司的状况啊，或者什么，觉得说这是政府的政策，房东不应该拒绝。那你租租管公司，你应该要给我一些合理的答案啊，给我资料让我去申请啊。那后续现在在网络上就是有两派说法在在互相讨论吼。那今年今年呢、啊，二零二零的住宅补助啊， 8月3号还是8月4号开放申请，内容包含租金补贴啊，自购自用住宅购住宅贷款的利息补贴。租金补贴针对每人每月平均所得低于最低生活费 2.5 倍，而且你名下没有其他自用住宅的租屋人。租金补贴可以申请的期限最长是十二个月，每个月补助五千元。目前内政部开放的名额一次是十万，一月底还有一次是两万的名额。申请的政府方案实际拨款大概要等半年左右，也就是说，假设你八月申请，你在二零二零二零二一月二零二一年的一月才会拨款到你个人户头。OK， 这个租屋补助会产生什么状况呢？第一，理论上所有人都可以申请租屋补助，但必须合乎内政部规范的收入和条件才可以来申请。第二个，你有可能就是会申请不过，因为它名额跟时间是有限的。那第三，就是当房客申请租屋补助之后，房东就会增加所得税，房屋税也会从自用住宅变成非自用住宅的状况，增加税的支出。那这件事情，这三点来看，你就会发现说。房东一定不乐见这个现象，屋主跟房东不愿意配合的情况下，租管公司无论是哪一间，其实也没办法强行要求屋主一定要这么做，顶多就是规劝屋主说要正常报税啊，符合政府法规之类的。那当然，现在还有所谓的公益出租人的申请了、啊，那这个我们之后再再讨论。我先举一个实际的例子，关于上面这个状态。就是为什么这个租客啊，他他提出这个要求的时候，他觉得说房东这边为什么为什么不好好配合啊？这不是政府方案吗？这不是造福很多很多居住的人的正义吗？那我举个实际案例，也许很多人搞不太懂，我们来分享一下。有一些时候，我们可能会在台湾的实体店家购物啊，通常是像什么油漆行啊、五金行啊、杂货店啊、消耗品的一些店家，或是某某连锁铁板烧等等。正常来说，买完东西，店员都会给你一张纸，在台湾叫做发票的东西，上面会有发票号码，那你可以去兑奖嘛。你可能可以中200块、1,000 块，最高是200万、1,000 万这样的发票的的证明。那有时候你可能什么都没拿到，那你也不没注意，反正反正你已经呃买到你要的东西，吃到你要的的铁板烧，你就离开了。那或者是说，你会发现，哎、欸，对方是少开什么？呃，问对方，对方就会说：“哦，那你要有收据吗？给了你一张纸，上面没有没有同边，没有统一发票的号码，那只有一些流水号。那这这东西叫做什么？叫收据。很明显，这个不是发票。店员为什么要开收据给你，甚至不给你任何东西呢？嗯、呃，这是你好奇纳闷的嘛？”那有些人可能就会，他可能公司要报账啊，需要啊，或是他觉得说，我有发票可以兑奖，我想要拿到资本发票，那你你就跟对方要求说，我会公司报账，所以要给快计发票，需要有统一编号啊、抬头啊之类的，因为公司是可以用这种你出去买消耗品啊，或者是你用餐是有一定的额度可以来做报账，来来抵公司的一些支出开销的。所以，如果你今天是帮公司做事，你当然会需要有发票，你可以去报账，你就可以拿到这笔本来就是属于公司开销的的费用，只是由你代替去买。那呃，顺便来讲一下，发票这东西是这样的，就是你如何证明这个东西是公司。公司使用的，那你当然上面就是要有这张发票是开给谁，然后它的统一编号是什么？公司的统一编号其实就有点像是每个人的身份证字号这样子啊。所以有发票对对公司对会计人员要报账是非常非常重要的。那你跟对方说你要开发票，对方就会说哦，那刚刚的金额又再加五趴的金额。假设你刚刚买一千块的商品，加五趴之后就是一千零五十，要给对方，对方才会帮你开一张发票给你。那你有没有发现一件事情？为什么你买一千元的东西，理论上就是付一千元可以拿到？拿到商品就可以离开走人。那你今天为了要拿这个发票，你还要再多付这五十元。对方可能会告诉你说：“哦，因为那个是未税价。什么是未税价？就是未含税金的金额。今天你要开发票，店家就有义务要报所得税、商业税各种税收上面需要提出的证明。这个增加税金呢，这些店家认为应该由消费者来吸收。”那这种过程呢，其实就是跟房东面对房客一样的状况。你看刚刚的状态，就是你买一千块的东西，那你先要多付五十块，因为他加五的税，所以实际上也是付一千零五十块。那对店家来说有没有影响？呃，老实说就是你就帮忙把那个税金付掉了嘛。那房东面对房客也是一样的状况。原本房东租给你可能三万块的整层的住家好了，可能三房两厅，可能四房两厅，那你也签约同意居住，那你住了以后觉得说听说可以申请租屋补助，所以你想要去申请租屋补助，未来你就可以享受政府租屋补助每个月五千块的的优惠。对你来说很完美，那这对屋主来说呃，就不是这样了。当你申请租补助之后，他出租房子的收益就会被政府知道，他这时候就必须要多缴所得税。在台湾，你只要有收入，你只要有在这个国家里面赚钱，你有薪资收入赚钱这种就要缴所得税。那所得税就是按照集聚来课税，有五趴、十趴、十五趴、二十趴以上，那。另外呢，房屋税的自用住宅税的税率是一点二趴，那非自用住宅使用，像是营业用的这种房子租屋的税率呢，就高达三趴，这东西差多少？差二点五倍。拉开极具来举例，就假设原本你要缴一年，就是房东屋主原本一年要缴一万块给政府，现在可能要缴两万五千块，差了二点五倍。那这边我还没有讨论到。呃，现在政府还有规定一个东西，就是二代鉴保，也就是说，当你的租金收入高于多少的时候，必须要缴二代鉴保。这边我们先不讨论，避免事情变得很复杂。没有错，你是合法的在争取自己的租屋权益。可是你反过来看，当你是屋主的时候，你会想要增加这些收入来降低自己的收益吗？看起来你好像，呃，你好像付出了更多。给政府，然后你的房客降低的租金，听起来是很好，可实际上你可能要增加成本是蛮高的。看文章中的房客回文会说，呃，所以就是这个房客回文，他说，那房东申请麻烦关我什么事？这是合法的，我不懂你的逻辑在打劫什么。本来政府的政策就是给不怕麻烦的人使用的，不然你以为我花那么多时间在跟 Z 公司沟通？很闲吗？我也是照政府的政策来争取租屋补助啊，而且有写到说，这世界上多的是看起来真诚、尊重、彬彬有礼的礼仪模式，如此以退为进的防御型情绪姿态，也不用面对真正的问题，定义问题。哦，这边讲的是，嗯，蛮有。呃，高尚警告了，那其他房客就回复了，就是说，真的不要假借正义添加社会麻烦，自以为是的争伸张居住正义这四个字，其实你只是想要便宜一点租房子，政府加征这么多税，最后会在其他的买卖跟租屋成本上默默增加房价的租价成本。这个房客，小编这边一看就觉得他非常非常的聪明。他回复的是目前的真实状态。如果你有一直在房地产啊，还有这几年的租赁上面做打滚，或者是你是房东，你是租房者、房客，你有没有发现一件事情？在我们讲台北市就好，台北市2015年到2020年的套房租金是不断的上涨的。除了通货膨胀之外，另一个状态是政府开始巧立名目来增加税收，所以预防这样的增加支出。状况，台北市的套房啊，已经从过去的一万块涨到现在的一万二、一万三，高档一点、装潢不错的、有电梯的、有人收乐色的、呃有管理员的、更多的独立套房或是分租套房，已经从原本的一万四拉高到一万八，这才是真相。呃，请问从一万到一万八，这中间的差距，从一万到一万二、一万四到一万八，这些涨幅是为了什么？所以申请租屋补助是神救援还是租队友？老实说，对于屋主来说不是好事啦，绝对不是好事。你可能会说，就是他合法，他应该值得骄傲吗？我不知道。对，在资本主义市场里面，骄傲这件事重要吗？对于房客来说，可能是好事，也不见得是好事。答案是政府说可以申请，食物上冲突跟纠纷还是不少。大家可能要谨慎一点来看待这件事情。我们这边曾经有遇到啦，就是，呃，之前就是朋友的房子里面住了一个记者，那我们就去问这个记者说：“哎、欸，你你本身是记者，那你的房东有有要有缴税吗？或者是你有办法去申请租屋补助吗？”那这记者就说。房东当然没有缴税啊，那他也知道，所以他也没有去申请租屋补助。我们就说你已经是记者了，你已经是比一般人有公开发言权利的人了，你没有想过要去申请租屋补助，维护你的权益，然后或者是举报房东或者什么了？那这个记者回答给我们的答案也是很很巧妙，很有趣。他说我很喜欢现在居住的地方啦，所以我我不会去做这件事情，因为找房子租房子真的很累。那房东其实对我也还不错，那。我就选择就先这样子就好了。那这是一个记者的回答。那我不知道对于每个人的工作状态不同，对于每个人租房子的心情不同来说，你会不会有不一样的想法了？有些人可能会说、哦，可以提告啊，上法院一定会赢啊。这个一听这种这种回复啊，就是键盘上的队友。这里我们就不赘述原因了，因为你如果实际上有去参与一场官司提告，是为了租补助这件事情。我想你可以去衡量一下它的成本啊，不管是时间啊，不管是你的律师费啊，还有诉讼的费用，你都可以去计算一下。有些人会说，屋主可以去申请第三个选项，就是公益出租人。这个我们未来有机会来讨论。我直接先讲结论啊：公益出租人不会是房东的首选，因为精打细算之后会发现根本没有帮助。反而会造成屋主两年之后的困扰，细节留给各位去做功课。关于什么叫做公益出租人这件事情，目前很多资管公司会以呃这样的方式在帮房东做节约，但我们目前还是以物理看花来看这件事情啦。那问到这一节 Q&A 呢，也是参考许多人想要知道的事情。下一集我们再来讲那个租屋的隐性需求啦。温刀开 podcast 也是希望可以跟更多人分享租屋、投资、房地产一些眉眉嘎嘎，还有关于政府啊、市场上现在最热门你需要注意的话题。好啦，今天的温刀谈房地产就到这边。如果你有什么想法或是意见，欢迎私讯或留言，五星吹起来，我们就会回答你的留言。温刀小编在这里也会在下一期的节目中跟大家讨论租屋相关的事情。感谢各位。